0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角。大家好，欢迎来到北美金视角。我是在金融圈奋力研究、实践九年，踩雷无数后，拒绝一切无脑忽悠，无时无刻想要避坑的超理性消费者和投资者 e l a i n Hello， 大家好，我是遵循尽人事、听天命。一切努力到刚刚好就躺平，等着好运降临一夜暴富的 b Randa， 啊、呃，很多留学生来到美国，他们学的其实不是文科，更多人选择是学理科嘛。那这群理科生，他们毕业之后如果想要在美国创业的话，到底有哪些出路和选择？相信也是很多听众朋友所关心的话题。那我们今天其实就非常有幸啊，请到了一位新能源行业创业的先驱者来参加我们的节目录制。您可以先简单介绍一下自己吗？嗯
1: Hello， 大家好，我叫林凯翔，然后我的英文名是 Nathan， 叫我 Nathan 就好了。然后很高兴能来到北美金视角，然后跟大家分享一些我在嗯、呃、学术里面，还有在工业界里面遇到一些坑啊、呃，包括后面创业的一些呃想法和和机遇吧。对，我是大概2009年的时候去加拿大多伦多大学读的本科，然后我的专业是啊合成和催化，其实跟电池就完全不相关。嗯， um, 是在大二的时候，一个机缘巧合的一个机会，我参加了一个 seminar。seminar 的主讲嘉宾是哈佛大学，呃，那个时候还是 MIT 的一个教授叫 Daniel Serra。然后他的整个这个 seminar 就是在介绍他的一个科研项目，这个科研项目叫 Artificial Leaf。通俗一点的话，就是模仿树叶的这个光合作用，就是当你打到一个光在这个 device 上的话，它可以在正面产生氢气，背面,面产生氧气。就是他在现场做这个 live demo， 就是对我的，你想当当时大二，然后在这么一个大教授面前，对吧？当时对我的这个，就是各个方面的冲击还是比较比较强烈的，也也是，呃，后面回忆一下，也是那个时候就是决定要从事这个能源行业、能源材料这块，因为觉得能做的东西实在是太多了，嗯，另外也是因为像能源的话，我觉得是这个世纪，啊、呃，人类不得不面临的一个一个问题，去怎么去。缓解这个气候变暖，减少碳排放，啊、嗯，所以之后的话呢，我的，呃，相当于科研的话，尽量就往材料啊这方面偏，啊、嗯，在申请大学的时候呢，去呃申请的是哈佛大学，然后，呃，读博士期间的话，我加入一个组 ，Roy Gordon 啊、呃、lab， 然后在这个组里面的话，我也是加入了啊、呃、一个呃电池的项目，叫 Flow Battery 啊流体电池，这个，嗯、呃，以以后有机会的话，可以在呃。多去啊、呃、阐述一下，然后呃博士毕业的话，我17年来的硅谷啊、呃、去了斯坦福大学崔屹教授的组里，然后在那儿做的话，呃相当于转变了一下方向吧，从流体电池开始正式进入到这个锂电池啊、呃、这个领域啊、呃。毕业以后啊呃读博士后呃读了大概一年，然后呢加入这个呃相当于硅谷这边的一个新兴的一个初创公司 q b e r g 然后在。在那里面担任就是负责整个 advanced material R&D 这块啊，一直到最近，然后我开始离职，有一些之后有一些别的想
0: 法。对，听说你现在开始做一些自己的创业公司，你之前待的那个公司叫 Cuber， 呃，你是说哎受到了这个公司的影响，所以你想去创业的，还是
1: 就是为什么要去创业？其实我觉得可能创业无非就分两种嘛，一种就是。你就是想去创业，对吧？你不想给别人去工作，然后你就是从骨子里觉得，哦，我就是一个有这种 leadership。那么我毕业以后，我我现在有一个一个想法，然后哎，我就是要去做。这这这也、个、是就是非常常见的。我在其实毕业一年的时候也有过这些这些想法。嗯、um, ，所以有很多这种，比如说 job out 的也好，或者是 fresh out of college 也好，就去做这种啊，做这种这个呃创业的这个 activity。那么。另外一个，我觉得就是，比如说你在学术圈或者是在工业界里面，比如说在一些我们所谓的大厂里面，比如 Google、Facebook， 在里面待一段时间，当然你肯定是积累了很多的这个 skill set， 对吧？你了解了这个行业，你知道这个行业是怎么运作的，你看到了这个底层的这么一个逻辑、游戏规则。然后在这过程中呢，你又找到了一些价值，这个价值呢是这这些厂不愿意去做的，对吧？这些厂他们就 focus 在一个自己的这个盈利的这么一个一个。啊、嗯，这个像 market 或者 industry 里面有很，但有，但同时有很多别的机遇。你你在做这个过程中，啊、呃，有些我们叫所谓的 pain points， 就是在这个行业中的这个 problem。然后，那么你现在有这个 skill set， 然后你现在还有这个 background， 对吧？你现在你就是 x Google 或者 x Facebook， 然后你出来以后，那你有这个 skill， 那你就去找一些合伙人，然后你也有这个资源，然后你也有这个名气吧， reputation。Quality， 那你自然而然的你就可以去去做，然后去 focus 在在这个,个 pain point 上，然后呢，通过，嗯，把这个 p i n 就是，其实就是后面的一些一系列的具具体操作，就是一个 go to market strategy。你一般一个小的啊出出企业，呢肯定是要 focus 在一个非常 niche market， 然后呢，通过自己的这种叫 inside 或者是 secret 吧，然后呢，把它不断的增长成一个这种大的企业，其实。我觉得，我觉得两两者没有什么对错，就是完全是看自己的想法是什么。那么对我来说的话，我就是后者啊、呃。我一直，呃，像我之前说的，我一直也想去做一些 application， 然后啊、呃，包括从这个 a c a d e m y 到 industry， 在 industry 里面做了这么长时间，也是看到了很多机遇，我是可以去 add more value 的。那这些东西呢，也是我自己的这个公司不愿意去做的。那么，那自然而然，那 naturally 对吧？我我就可以去找我的自己的资源去去做这些东西。
0: 哎，那我很好奇啊，想问一下，现在你刚才讲的之前的公司可能不太愿意去做，但是你觉得你可以利用你的技术去实现的阿八六的这一块，到底具体指什么呢？可以分享吗
1: ？就是具体的一些技术细节我就不说了吧。我觉得从呃嗯宏观上来说的话，其实就是相当于怎么去把就是 b a t t e r e industry 啊、呃、帮助它 d i g i t i z e 对吧？帮助它就是。就是 obtain the data， 然后 process the data，analyze the data， 然后然后这这个电池行业现在也好，包包括未来也好，会产生海量的 data。那么你怎么去能够从这 data 里面找到一些好的啊、呃、有价值的东西啊？我这个其实就是在我们想在就是就是就是做这个初创公司，然后在一开始的时候就相当于把这个 foundation build 好，它是一个就是 data first，AI first 这么一个公司，嗯现在有很多，当然有很多别的公司，他们也在这个电池这个行业的价值链里面啊，他们是做材料的，或者是做 BMS， 或者去做做一些器件，甚至是做这种 device， 比如说 f l y i n g Car 这种的，嗯，其实就是也也都没有错，就是这就是他们的一个发展方向，这也就是他们的这个创始团队或者他们的这个呃 leadership， 他们的擅长就是在做这个，那他们就做好了，那那么有一些别的 pinpoints， 那么我觉得我。想去解决的，对吧？我有能力去解决的，那我就可以去做这些东西。也不是说，也不是说他们不想去做，只不过作为任何一个公司，你发展到最后，尤其是当你有这种 social 啊、um, ，就 venture 进来了，对吧 ？VC 进来以后，那他就会给你制定方向，你是很难去再去想去做别的东西的。那么，作为在这个初创公司里的人，或者在大厂里的人，那么，哎，他觉得他有这个 skill set， 那那那那,那,那,那当然就可以去做
0: 了。您刚才讲到说。电池它可以收集数据，并且用用数据去解决一些实际上的问题。我很好奇的点在于说，一啊，电池是怎么收集数据、啊？
1: 就电池这个东西，它的很多性能是是根据它的这个使用来决定的。就比如说 ，OK， 首先我先讲一讲，就是大概电池是怎么一个运作原理吧。就是用地球人能明白的语言，就是它就是把它想象成两个房子，然后。两个房子，然后中间里面有一些人，然后呢，在充电的时候呢，一个房子中的人要跑到另外一个房子去，然后放电的时候呢，这个房子的人再从这个房子跑到另外一个房子去。那么这个房子里面能装多少人？那这个电池呢就有多大？那么在这个人从房子 A 到房子 B 的过程中呢，可能会有一些掉队的。那那如果掉队了的话，他们就没有进入到这个房子，那么这个电池的寿寿命啊就会减小。那么快充的话呢？就是现在很多这个车企啊，包括这个其实 consumer electronics、啊、也都在做快充。那快充的话，就是怎么能够让这些人很快的从一个房子跑到另外另外一个房子去？那么在这个过程中，那他可能会对这个那么多人挤到一个房子里，那可能会对这个房子结构啊进行进行一些啊磨磨损。那么时间长了以后，这房子可能就装不下这么多人了。那有些人他可能就在房子外面。那么房子在在房子外面的人越来越多以后，当他能连到。从一个房子连到另外一个房子的话，那那整个这个电池就会啊就短路、着火、爆炸什么的啊都是有可能。嗯，那么电池它是就是这这个大概就是这个电池一个非常简单一个运作原理。那么电池很多的呃性能都是根据它是怎么运作的。就比如说你一个电池经常做快充，那么它的寿命就会减少，对吧？那么这些东西呢，就是可以通过呃。比如说对电池进行测试，然后呢，然后呢去去看、去研究。OK， 我什么样的一个测试机理，我什么样的一个一个使用的一个环境会对它的这个寿命，会对它的一些别的性能造成什么样的一个影响？那么这个就是其实这个在啊、呃、学术圈，比如说 Stanford 组嗯、呃，就是在做怎么通过机器学习，然后来去设计一套。充放电的这么一套，呃，我们叫 protocol， 然后呢，可以延长它的寿命，或者是去像学术的话，它更更多的是想去 fundamentally understand 这个 system， 对吧？所以它可能会去设计一套理论，然后去模拟啊、呃，比如说电池衰减在快充里面电池衰减的这么一个机理，然后它它会去尝试去理解为什么这个东西会发生
0: 。这些数据收集回来以后，具体能够解决的问题，比如说是有哪些呢
1: ？其实电池发展这么多年。其实，锂离子电池吧，它的发展其实没那么多年。1 9 9 5年，索尼第一次把它就商业化，到现在三十的三不到30年、嗯，那么它的这个运作机理，其实我们并没有掌握。就是电池对于我们来来说，还是一个像黑盒子，对吧 ？Black box， 它就是你很就是你把一个东西放进去了，或者是你对它的一些部件进行改性，你很难用一个。模拟软件去模拟出来，它会做什么？它不像是比如说你对一些一个材料的呃应力啊，呃或者是一些材料的导电性啊，可以进行模拟。那对于电池来说，它一个非常非常复杂的这么一个体系，所以就是所以就是说，需要用海量的数据来去通过这种人工智能啊，这种深度学习的方法来去，相当于是去。更好的去理解这个电池是怎么运作的
0: 。其实我们消费者最熟悉的特斯拉，它的电池，大家经常顾虑的是它的续航能力嘛。您刚才有稍微提到了新能源电池，它为什么会产生这样的问题
1: ？就是特斯拉的这个汽车，它作为一个，就是它作为一个就,一个就消费品，它肯定是要考虑到它的成本啊、销销销售价呀、啊、等等等方面。那么它可以不计成本做一个续航。非常非常好的一辆车，但这个车到最后就没人买了。其实你要去看，比如说特斯拉的它的这个生这个产品线的话，它的 Model S、Model X 其实续航能力很好。它最近嗯，好像 Model S 新款 Model S 续航能力可以到四百多英里 miles， 对吧？啊，五百多公里。其实主要就是大家觉得特斯拉续航能力差，那是因为就是说电池还是。就是还是被电池的成本和电池的这个性能所限制，它没有办法说在一个比较亲民的一个价格往里面放足够多的电量，对吧？如果不去考虑成本的话，不计成本的话，那它是不会有这个问题的，不会有续航能能力问题。那么，呃这是从我觉得从一个 economic 的这个一个角度去分析。那么，呃，另外一个，呃，就是从技术上来说的话，那么锂电池的技术肯定需要不断的再往前走。对吧？那么像像现在比较呃常见的，比如说磷酸铁锂啊、呃、三元材料，那么到未来可能会是在三元材料上的话，它它的呃相当于电量会不断的提升。我我们叫它叫一般叫体积能量密度，就是在单位体积内你能放多少电池进去。就比如说房子房子这个体体积是一定的，那么你能塞多少人进去？那么这个的话就是决定了它这个电池呃的这个电量或者是它的里程。那么另外一个就是重量能量密度，就是说这个这电池这个房子的重量是一定的，你能塞，就是多少个人进去。那么对于电动车来说的话，它的体积能量密度是就是说非常非常重要的，因为电动车的尺寸是一定的。那么在这个体在这个框架下，你能放多少电量进去？那么对于现有的这个技术的话，那肯定还是得不断的往前去进步。就比如说未来的话，我们可以会看到啊，比如说。高镍的的正极材料啊、呃，甚至是无辜的正极材料，包括在负极上的话，我们会看到啊，掺、呃、硅或者是全硅，甚至是无负极这个电池。那么这些的技术啊，这些具体技术细节啊、呃，它的根本的目的就是为了提高它体积能量密度。这样的话，在单位体积内它能放下更多的这个能量进去。那么当这些技术不断被实现以后，那它的续航能力就会不断提高。对吧？这就这个就就是在技术上的话分析一下。另外，我觉得第三层，呃，就是对这个续航能力的焦虑，应该是具体的应用场景。因为一个电动车，它在高温，或者是就是平就是正常温度和低温下，它的能量是情况是不一样的，对吧？尤其是极端天气，比如说冬天，冬天的话，电动车续航能力非常非常低。我听我朋友说，他打车，呃，电动车。司机都不敢开空调，就是因为耗电量太多了。那么这个确实是一个问题，就是电池在冬天低温下，就是主要是因为，我我还是想拿那个房子，呃，去举例子，就是说温度太低了以后，嗯，一个房子的人不就是有一部分人不愿意出来了，太冷了，他不愿意出来了。那么导致即便你有这么多能量在在这个房子里，那么真正能从房子 A 到房子 B 的人，跟平时相比的话。呃，就是会大大降低，所以就是说，为了避免这个情况出发生的话，那么呃，这个电这整个这个电池的这个 pack 在设计过程中会要加入到呃，比如说如果太冷的话，它要加入到这个加热的这么一个组件；如果如果太热过热的话，那么还要加入到这个制冷的这个组件。那么这些组件都会消耗到能量，所以就是这些东西都会导致这个续航能力的降低。所以我觉得。我说了这么多的话，我觉得就是未来电动车的发展方向，自然而然就是要去解决解决我刚才说的这些。第一是怎么让电池的成本能够降下来，对吧？现在可能行业呃行业 standard 可能在比如说100美金每每度电每千瓦时100美金，那么未来通过这个产量的提升，或者是通过这种新材料呃的不断的改善商业化，那么把它从100。到八十到五十这么不断的降低啊、呃，所以到最后的最后，就说电动车的成本应该会跟普通的内燃内燃汽车的成本应该是一样的，然后就是同同等续航能力的话，应该是一样的
0: 。那具体要等多少年，我才能够买到一个电池质量足够好，但是成本又会呃跟普通的车比较相持平的这样一个产品呢
1: ？其实我觉得。就是从技术上来来看的话，我觉得未来两到三年内吧，电池电动车应该会不断的。如如果没有一些大的这种世界级的这种这种事件发生的话，呃，对对供应链进行进行、这个、这个影响的话，未来两到三年内会有不断的这个，呃，相当于电池的产量会不断的提升，然后价格会不断的不断的成本会不断的这个呃降下来，然后呢，电电动车的价电动车的价格呢也会不断降下来，对。然后我觉得，我觉得就是对于里程这个这个方面，另外一个我觉得考虑的方方向就是说它的充电的速度，对吧？就说有的时候你的你的里程不需要那么高，比如说你平时在上班的话，来来回回，像我的话，也就是二十公里左右，来回的话就是四十公里。那那对于大部电动车来说的话，那是肯定是。可以保证，比如说两三天一充，甚至是一周一周充一次电，这个我觉得对我对我来说没有旅程的焦虑。那唯一的焦虑就是说，如果我要进行长途旅行的话，那么在这个过程中，首先第一，在这个旅途过程中有没有充电的设备，对吧？所以这个是现在很多厂商都在着手解决的。那大家猜测的话，他的 Super Charging Network 已经做得非常好了。那么包括一些新兴的企业，比如说比如说 Rivian 或者是 Lucy Motor， 他们都在。去开始建自己的啊、呃、这种充电桩，那么在国内的话，呃比呃比较做的比较好的，像未来他们都是有自己的换电装置，其实也都是为了解决这个这个充电慢，呃、所以这个又收回到就更底层的，那么在从这个 fundamental technology 来我来讲的话，那么你的电池能不能允许快充，那么在能不能快充在，在就是在做快充的过程中不会影响它的寿命，这个也是非常非常重要的，所以就是我觉得。归根结底，就是我们的可能这个谈话的主要一个 theme 啊，包括我想做的一些一些东西，都回归到了说，比如说未来电池行业的发展，那我觉得发展的机遇是非常非常多的。那么我觉得主要核心在于，就是说整个这个行业的发展，那么主要价值在哪里？那么我觉得主要价值还是在这些核心的材料、电池的设计上，对吧？你就是，即便你是对这个电池进行这个这个这个。这个呃 d i g i t a l i z a t i o n 那么你最终回归到还是说，你能不能设计出来一款非常非常好、价格非常非常便宜的电池？然后这个这个电池有有需求，这个是啊、呃，我想去就是 emphasize 一点
0: 。从你开始接触新能源电池这个行业到目前为止，你观察到整个行业它最大的变化是有哪些？可以跟我们分享一下吗
1: ？我觉得，其实我在二零一三年的时候开始做，嗯。这个大规模储能用 flow battery 去做，那个时候从媒体上，啊、呃，就或者是这种就是 general public， 其实对他的这个兴趣没有那么多。2 0 1 3年对吧？我们都已经是呃很早很早以前的事情了。那么那个时候，嗯、呃，就是去做的时候，肯定不像现在一样啊。你现在做做做 battery 对吧？然后大家觉得哇，做 battery 那么 fancy， 但那个时候其实没有没有那么多的人去对这东西对这方面感兴趣。对吧？更多的是是呃是这个工业界或者学术学术圈，对呃对这东西就是，嗯嗯有这种研发的这种意愿，所以我觉得在过去这些年里，嗯其实改变最大的就是以以 Tesla 为主的这种新兴的这种能源公司啊电视公司，相当于把这个整个这个电视行业能源行业推到这个 mainstream， 让大家都开始关注起了这个行业。那么当我再出去，包括跟嗯，投资人啊，或者是在跟嗯，就是 friends 吧，来去来去讲述这个，我的我在做的时候，哎，他我能感觉到他们也越对这个行业越来越越来越感兴趣。那我觉得这种这个趋势应该会不断的会往下延续下去，因为我觉得像新能源电池，嗯，大规模储能，我在未来这段这段时间内，都会是一个非常主流的一个一个 topic
0: 。那在过去的十年中。啊、呃，有没有那么几件事情，或者说是那么一件事情，是你认为啊、呃、不那么正确的选择，或者说是比较大比较大的错挫折呢
1: ？其实我觉得，在过去十年，嗯，算上的话，二零一一年的话，嗯、呃，也是相当于大三本科，嗯、呃，其实每一步过来，我觉得就回头看，觉得都都是那么的平淡无奇，对吧？你把人生缩染到啊。呃算到那么那么几个就高光时刻的话，觉得哇，这、啊、连连在一起就是非常的难受。但是你往回看的话，其实每一步都是非常非常非常不容易的。包括从呃从多伦多呃申请申请学校到哈佛，这个因为你知道在，现在现在现在美国，其实呃或或者就北美的它整个这个大学这个体系，它每一嗯就每一个考试啊，每一个 project 它都是会进入到总总分里的。所以说在那个时候就需要。花很多的精力去 multitasking， 对吧？一边一边呢是要保证自己的学业，啊、呃，就是能够，就是能够，呃，怎么说呢？就是不掉不掉链子。那另一方面的话，也得去申请这些很多这些啊，呃，考试啊，然后去准备这种 personal statement 啊这些。嗯。然后进了哈佛以后，也是我像我之前说的，啊、呃，选定课题，在这课题中能够找到自己的位置，然后包括能够啊。呃产生一些什么呃这个、这个贡献，其实也是并不是那么确定，也是需要花了很多就是就是 endless 这种这种这种啊，呃、<笑>那就是 all nighter 对吧？就是啊、呃，小小熬夜去想这些问题啊、呃，包括后来做这个决定，就是说离开 flow battery 这个领域啊、呃，然后去到这个 post doc post doc 去这个 Stanford 去做一个完全新的这个领域，我觉得就是不断的是在离开自己的这个 comfort zone。然后呢，去探索一些新的领域，我觉得这个是一个非常非常，现在回头看是一个非常非常重要的，重要的这么一个决定。但是在当时的话来说的话，你可以说这就是一个挫折。包括后来从呃 p o s t d o c 结束以后，呃、我我那个时候去了这些大的学校、大的组，然后呢，也有这个一座的 science、一座的 nature e n e y 那别人。别人就会说啊，你为什么不回国去找教职，或者啊，你为什么不在美国找教职？为什么你不去做学术呢？对吧？你的这个你的这个背景是吧？肯肯定是符合的。嗯，当然那个时候站在那个时候的我的话去想，我觉得我本身还是想去去做更多的这种 application 相关的东西，所以也相相当于也是放弃了很多，嗯，可以帮助我就是。不能说很轻松吧，就是相对来说的话比较轻松进入这个学术去做这个啊，去走这种教职这条路，而是进入一个初创公司。那时那时候初创公司很小，我也不知道之后会被收购，对吧？那你现在来看的话啊，你每一步都是那么的，对吧？啊，往往往一个一个台阶往上走，但是在当时的话并不知道。所以我又回到了最初的一个问题，就是说很多时候一个机遇巧合，然后把你引入了一个领域，嗯，可能。你会去考虑 ROI 啊，或者是考虑别的方面，但是我觉得还是要看你真正内心深处你是怎么想的，你到底热不热爱这个行业，然后你真实的你想做的是什么，然后就是 follow your gut feeling 啊就好了。聊得比较长，但是我觉得一句话来概括的话，我觉得就是遇到最大最大的挫折，在在这么些里面，我觉得就是从 academic 到 i n d u s 英特尔，因为这是一个很大的一个。跨越在之前的话，无论是去什么学校也好，或者什么，都是在 academic 这么一个 every tower 里面，对吧？嗯，跳出这个跳出这个 academic， 进入进入 industry， 那完全就是其实就是在一个裸奔的状态，对吧？完全不知道 industry 是什么样的。但目前来看的话，我觉得哦、呃，还还是一个非常非常正确的一个决定，对，包括后来接下来要走的路，嗯、我觉得当时的这个挫折，那又变成了我的一个财富，对吧？激励着我在不断的在往下走。
0: 哎，好的。但我们其实也知道，有很多的初创企业被大公司收购。那么，让这些大公司收购这些小企业的核心价值到底是什么呢
1: ？以价值链中，就是小的企业去做一些分工非常非常细致的东西，然后大的企业去做，把它从就比如说小企业是在做0到 1， 那么大的企业呢做1到100。其实就分工非常明确。其实对于任何一个行业，其实都是这样的。如果你看医药行业，那么大的这种医药企业 m C,、嗯， m 默克，啊，礼来，他们也都在不断再去收购一些小企业。这这其实我觉得这也就是初创企业或者是整个这个行业。那么把它放到这个 Northwell 和和这个 Cuber 这个案例上，那你可以说 Cuber 就是在做0到1的这么一个过程，对吧？一个小的一个初创企业，非常非常的、e、efficient。然后呢，他招来的人，因为初创企业，大家为什么要加入初创企业，对吧？你收入那么低，然后你工作那么累，其实就是为了一个 mission， 对吧？你因为一个 mission， 我要改变，我要改变世界，然后我做的这东西，啊，是最好的。那么你加入到这个企业来，那么这个东西就会 motivate 你，让你非常非常 efficient， 对吧？所有人都基本上在做着很多很多的事情，然后在很短的时间内把一个东西从从零到一啊啊做出来。那么。那像大企业对吗？你再往后做，从一到十到二十到一百，那么需要更多的 resource 投入进来。那么你要不的话就是继续融资啊，稀释股权啊，或者是进行并购。那么再，那么就是，就是一种比较常见的情况的话，那自然而然的话就是把自己卖给一个这种大的企业，把自己从一啊变到一百。对我觉得这也就是一个很正常的一个这个行业的一个啊怎么说呢一个常态吧。对，因为之前我并没有任何的这个创业经历。嗯， um, 我也是，我也是加入这个 Cuber 以后，在硅谷我才感受到，就是说，作为一个初创公司，虽然虽然你这个体量这么小，但是如果你真的能够给这个行业增加这个价值的话，你还是可以，就是接触到很多非常高级别，很多人都没有想过的的这么一个这么一个公司。那么，那么像对我们来说的话，我们也是跟跟 Northold 啊、呃、接触，然后从包括从一开始的。啊，意向吧，然后做一些 technical 的这种啊尽职调查啊，包括后后面呃、啊、同意收购啊这些的过程，也给我的感觉就是说，这个行业在不断的在起步，在就是在在增长的过程中，然后有其实有很多很多的这个这个这个价值是小的企业也是可以去也是可以去提供的
0: 啊。那从您的角度出发，对于那些和您一样有科研背景的朋友。您会有什么样关于创业的建议呢
1: ？我我觉得就是说，无论是从事商科也好，文科也好，嗯、um, h i s t o r y philosophy， 或者是学呃理科也好，就是说我觉得还是心底里还是要对这个东西非常非常热爱，因为这个能让你能让你支撑你非常非常久，因为在这个过程中会遇到很多挫折。那么遇到挫折的时候，你会去考虑啊，我的 ROI 降低了，或者是我的 opportunity cost 啊变高了，那我去换一个行业吗？肯定肯定不可能。对吧？那那就是就是因为你对这东西的热爱，保持让你一直会坚持下去，最后才能看到这个啊、呃、这个曙光。在我选择一个行业的时候，还是出发点就是说我对这东西热不热爱？我觉得这东西值不值得我花一生的时间去做这东西？这是首要的出发点。我我觉得这个东西完全完全是看自己的兴趣。就说无论是就你做一个东西的话，肯定是要对这东西百分之百感兴趣的。那么你在在做这件事情之前，你是不会考虑到它的 ROI 的，对吧？你喜欢一个东西，你就要你就要去做，你不会去考虑说，哦，我做了多长时间会有多少回报。尤其是在选择这种，我觉得在选择一个领域或者是你的一个科研方向，就是很你很难去评估 ROI。当然，你回头往回去看的话，事情会你可以 connect the d 到的，觉得哦，这么的就是 naturally 是 happen。但是你在当时做的时候，并没有并没有有这个想法。就比如说我举个例子，当我。刚开始进入呃哈佛的时候，我也是花了很长很长时间啊、呃，最后才呃定下来了这么一个课题，定下这个组，包括进入这个课题以后，也是花了很长时间，嗯、呃，来去就是在做这个项目，然后最后才呃怎么说开花结果，就是很难从现在去预知未来是什么样子
0: 。那今天谢谢 Nathan 时间，非常感谢您的分享，希望下一次的茶话会能够继续听到您那么 insightful 的分享。感谢您的收听
1: ，谢谢
0: 。如果刚才的节目带给您一丝豁然开朗，请在播放平台上订阅我们的频道。欢迎您点赞、评论、转发，一键三连。您也可以在微信搜索公众号“金视角”，获取更多精彩内容。